0: Bienvenidas y bienvenidos a este programa de las tres B, Bienestar con B de Buen Trato, un espacio que busca eh, invitarles a la reflexión para co-construir comunidades sensibles que acompañen eh, la crianza de niños, niñas y adolescentes. Así que eh, ya estamos en, en vivo, ya me lo confirmó mi celular. Así que para quienes estén conectadas o conectados, les recuerdo que pueden y, eh, vertir sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas, o aportar a la reflexión del día de hoy con mis maravillosas invitadas, maravillosas y generosas, muy generosas todas ellas. Entonces, si el contenido del canal les gusta, les invito a suscribirse. Eh, no les va a llegar ninguna notificación a menos de que le activen, le piquen ahí a la campanita y en ese, en ese caso cada vez que haya un material nuevo en el canal, la campanita les va a avisar que hay algo nuevo en, en mi canal. <coughs> y para aquellos a los que no les gusta para nada ver contenidos en YouTube, entonces está la versión en podcast. ¿En dónde me pueden seguir? En Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts. Pueden encontrar mi espacio con mi nombre, T-R-A-U-D-Y, Traudi Ávila, o como Matías y las nubes. <coughs> y llegamos al episodio número 56, en el que vamos a hablar de un tema que era un tema que había que tocar en mi corazón, en mi mente, y como, eh, como contribución a esta comunidad sensible, que cría niñas, niños, adolescentes con buenos tratos. Y el tema del conversatorio de hoy es parentalidad es diversidad. Y vamos a ver eh, qué les viene a ustedes a la mente cuando hablamos de diversidad en la parentalidad y qué es lo que, cómo lo hemos pensado, eh, el concepto de diversidad para este conversatorio. <coughs> y bueno, tengo como... Invitadas a tres maravillosas, generosas y simpaticísimas invitadas. La doctora Rebeca Martínez, que nos acompaña desde México. La psicóloga magíster Sandra Almendras, que desde Chile este, también nos acompaña. Y la licenciada Leticia Feipo, que desde el Uruguay nos, es, nos, nos hace el favor de acompañarnos. Entonces, dejo de compartir mi pantalla para darles la bienvenida. ¡Tarán! <ríe> y bienvenidas, queridas. Les voy a solicitar su audio, su audio, listo. Ahora sí. Hola. Hola, Rebe. Hola, hola. Hola, Sandra. Hola, Leti. Hola. Gracias. Pues ya estamos listísimas para empezar y eh, como es un pequeño conversatorio, antes de empezar quisiera pedirles por favor que cada una de ustedes nos haga el honor de compartirnos quiénes son eh, en dónde las podemos encontrar, si es que tienen eh, al, algún producto, servicio que puedan promocionar por aquí. Eh, y eh, por qué estamos aquí esta tarde noche de martes, primer día de
1: febrero. Yeah.
0: <risa> Así que empezamos con Sandra. Sandra, por favor, cuéntanos todo, todo. Bueno, muchas gracias, Traudi, por la invitación,
2: primero, y, y bueno, sí, pues, feliz de estar acá eh, compartiendo un poco. Mi nombre es Sandra, soy psicóloga, como tú mencionaste, eh, me dedico efectivamente a la atención clínica, a la psicoterapia con personas adultas, eh, principalmente por ahí uno que otro adolescente, pero en realidad eh, mi focos son los adultos. Trabajo muchísimo acompañando eh, adultos que sufrieron en su infancia de trauma complejo del desarrollo. Eh, es algo que no busqué, sino que se fue dando. <risa> eh, ha sido bien bonito. Eh, también bastante desafiante. Eh, y bueno, también soy mamá, y eso día me convoca de manera eh, bastante personal. Soy mamá de una niña de 8 años y de dos niños que están por cumplir cuatro años, que son mellizos. Eh, y en este ámbito de la maternidad también me ha tocado bastante la, la diversidad eh, desde, este, desde esta postura que hoy día la, la plantea, desde esta invitación. Yo misma como mamá, siendo ya mamá, eh, recibí mi propio diagnóstico de autismo así que ya hace muy poquito, esto hace solo dos años que lo recibí, estoy todavía procesando mucho y conociéndome mucho, ha sido eh, muy hermoso este camino, y en ese mismo camino apareció también el diagnóstico de mi hija mayor, que es autista igualmente, y un poquito antes de eso, eh, el mellizo más pequeño eh, de mis mellizos, el que nació después, eh, eh, tiene síndrome de Down, eh, así que también ha sido un gran regalo conocer la diversidad de su mano, antes de darnos cuenta o de tener la información, ¿cierto? De que también teníamos una condición diversa, mi hija y yo. Eh, eso por la parte como de la diversidad, a mí me encuentran en las redes sociales como Sagrada Matriz, estoy en Instagram y en Facebook, pero la verdad es que estoy bastante ausente de ese espacio últimamente, porque mi trabajo mutó, mutó bastante. Eh, eh, estoy mucho más abocada al trabajo con adultos como les contaba antes eh, y, y claro, Sagrada Matriz surgió en su momento cuando nació mi hija mayor eh, porque sentí eh, la necesidad de dedicarme a las mujeres, a la maternidad a los partos eh, y fue muy, ha sido muy hermoso, muy hermoso y recuperé un poco ese espacio cuando nacieron mis mellizos porque también compartí mucho sobre eh, los desafíos y los retos eh, para poder portear doble poder lactar doble etcétera ¿no? eh, así que todavía aún encuentran mucho material en ese espacio así que igual los invito, las invito si, eh, si lo desean eh, para que lo conozcan y bueno cada cierto tiempo ahí aparezco de repente de nuevo también hay personas que me encuentran en ese lugar para buscar psicoterapia así que también es una manera de acceder a ese servicio que sigo ofreciendo entre otros eso, muchas gracias por la invitación
0: gracias a ti por, por enriquecer con tus saberes eh, este conversatorio y, y gracias sagrada matriz, arroba sagrada matriz junto, ¿verdad? perdón
2: Sí, todos juntos, Sagrada Matriz juntos. Ok. Sí, sí. Por ahí hay otra que también se llama igual, pero no sé. Mira, en el, el mío aparece como
0: un logo que es como un útero, con unas estrellitas. Ok. <ríe> ahí lo. <ríe> Para que lo anoten. Eh, pues gracias, gracias y bienvenida, Sandra. Seguro que lo vamos a pasar, pues. No sé si de, divertido, pero entretenido, seguro que sí. Ahora vamos con Rebeca Martínez. Eh, cuéntanos, por favor, bienvenida de nueva cuenta. Y Gracias. cuéntanos quién eres, por qué estás aquí. Y, y bueno, si tienes algún anuncio importante que dar. No sé si necesita decir algo sobre un servicio social, testistas. Este Ay, aprovechando, espacio. aprovechando el espacio. Eh, muchas gracias Traudy, también por la invitación. Eh, yo quisiera ser un poco más activa como se ve que son las chicas como tú misma, pero no no tengo no, no me da tiempo, soy más un ratón de biblioteca. Eh, me dedico a la ciencia, soy profesora investigadora en una universidad pública en el interior del país. la universi benemérita Universidad Autónoma de Puebla se llama. Traudy eh, Traudi tiene experiencia con, con la institución, ahí cursó la carrera de biología y bueno, yo soy profesora investigadora ahí desde hace unos 12, 13 años me parece y entonces pues yo hago ciencia, hago microbiología, hago biología, eh, pero bueno, independientemente de eso, si estoy aquí, gracias a la invitación de Traudi, es porque desde hace 12 años estoy en una relación con una chica, eh, hace nueve años nos casamos, ya tenemos casi diez años de casadas y tenemos un bebé de doce meses precioso que nos vuelve locas todos los días, que nos representa retos y novedades y con el que estamos descubriendo el mundo nuevamente y que es precioso, perfecto y maravilloso, como ya se imaginarán y como seguramente les pasa a ustedes con sus críos. Entonces, bueno... Um, sí he tenido la inquietud de iniciar un par de blogs o um, algunas ventanas para visibilizar un poco el, el ser mamá en una pareja de dos, de dos niñas. Entonces siempre somos las niñas, siempre somos las chicas y ahora tenemos a nuestro príncipe. Y en algún momento <risas> pensamos que iba a ser una niña. Y dijimos, bueno, seremos las tres niñas. Y ahora dos niñas que vamos a hacer con un niño. Entonces, bueno, estamos aprendiendo juntas cómo hacer con, con este niño. Eh, no conocemos muchas parejas eh, lesbianas con niños. Sabemos que están por ahí en el mundo. De hecho, el día que registramos a Evan, fueron otras tres parejas junto con nosotros de mamás, de dos mamás a registrar niños. Entonces, no somos tan poquitas, por ahí debe de haber bastantes. Este, pero, pues no, no sabemos mucho cómo, cómo va la cosa. De por sí, creo que todos aprendemos a ser mamás en el camino y pues esta es solo otra manera de aprender a ser las mamás de Evan, pero sí eh, con tener a Evan eh, me he dado cuenta que es importante tener visibilidad y tener reconocimiento justo para que él cuando vaya creciendo vaya sintiendo que su familia es una linda familia y esté muy contento, muy seguro y muy orgulloso de, de su familia. Entonces por eso me parece una excelente idea aceptar la invitación de Traudy, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Rebe, porque en realidad seguro que va a ser un niño súper seguro, súper orgulloso de sus mamás. Eh, y espero que cada vez haya más personas que formen parte de esta sensibilidad y de los buenos tratos para con las otras, los otros o les otras personas que existen en el mundo. Así que felicidades por ese su precioso hijo, y te pasó igual que a mí, yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Yo no yo tengo vulva, no tengo pene, ¿cómo toca aquí? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Así mismo. Pero todos aprendemos, todos somos nuevos. Bienvenida de nuevo, Rebe, y ahora ah. vamos a darle la palabra a, Let a Leticia, por favor. Bienvenida
1: a este espacio. Hola. Háblanos en tu idioma uruguayo que tanto... En Uruguay, De Uruguay. <risa> bueno, uruguayo. mi nombre es Leticia Feipe, de Montevideo, Uruguay. Ahora no estoy en Montevideo, estoy en una casa en la playa. Recién Claudio vio cómo intentaba acomodar todo en la cocina para estar acá. Eh, soy licenciada en comunicación, soy escritora, y espero muy pronto ser magíster o maestra, como dicen en México, en antropología. Me puedo presentar de muchas formas, y todas las que se me ocurren creo que quedan como un poco cortas, porque siempre me falta algo. Hago muchas cosas. Eh, puedo contar que escribo desde los ocho años, que en muchos de mis cuentos eh, los personajes son mujeres. Eh, a veces me hago llamar Besant Fips, y he publicado cosas como LF Fips, y en las redes me van a encontrar con esos nombres, Besant Fips, o Besant con doble Z, eh, o LF Fips. Soy parte de Bardo Científico, que es un colectivo de divulgación de la ciencia. Allí me encargo de la parte de ciencias sociales. También soy integrante de la OUS, la Asociación de Mujeres en Ciencia del Mundo en Desarrollo. Les puedo contar que puedo comer cualquier cosa menos aceitunas, que me encantan los juegos de mesa. Hace poco empecé a hacer remo. Eh, y que cada vez que conozco un lugar, un país, una ciudad, lo que más me gusta es la gente porque me apasiona, me interpela y me encanta la diversidad del mundo. También eh, participo en una asociación que se llama ASTUI, que trabaja por los derechos de niñas y adolescentes con altas habilidades, superdotación y talentos. Soy muy mala cantando, eh, prefiero bailar y alguna vez de puro atrevida también fui actriz. Eh, puedo contar un montón de cosas, puedo decirle que hasta puedo escribir los versos más tristes esta noche, que me gustan la intertextualidad y la metáfora, pero. Eh, luego de ver el maravilloso trabajo que está haciendo Traudi y de ponerme a pensar eh, qué puedo aportar yo desde mi lugar eh, les diría que soy Leticia, soy multitasker soy mamá de un hermoso niño de 9 años mujer, uruguaya, y creo que nunca terminamos de aprender así que muchas gracias por la invitación anda mi niño que se quiere meter ahí <ríe> y bueno, nada, es un gusto estar acá
0: me encanta también tu, tu presentación. Me encantaría ser así súper, súper fluida.
1: Tengo un amigo que dice que soy un mapet académico, por ejemplo, porque, claro, no puedo hablar en serio. Pero bueno, trato, yo qué sé. Es, es maravilloso. Hay cierta rigurosidad en lo que digo a veces, aunque no parezca, pero hay. A veces no, trato,
0: trato, trato, trato. Sí, sí, es el... no, me, me encanta tu presentación, muchísimas gracias a ti por estar aquí y, y bueno, siéntanse tranquilas, relajadas el, el espacio es para disfrutarlo para que podamos reflexionar la, la invitación siempre es a reflexionar sobre un tema en particular, para que podamos dejar ahí un granito de arena no espero transformar el mundo pero sí espero que alguien diga ¡ah! Ah, ¿Parentalidad? ¿Diversidad? ¿Cómo, ¿Cómo van juntas esas dos palabras? ¿no? Entonces, eh, bienvenidas a las tres, gracias a sus familias que hicieron un espacio para permitir que estuvieran acá, gracias a sus hijos, hijas e hijas y gracias a sus parejas, amigas, amigues, todos quienes han contribuido a que estén aquí presentes esta tarde noche. Así que vamos a empezar para, para ajustarnos a la hora que, que nos han regalado para este espacio, y vamos a empezar después de esta hermosa presentación de cada una de ustedes, preguntándoles algo, lo más básico. El título es Parentalidad es Diversidad. Y entonces, ¿qué creen ustedes que es la parentalidad? Primer punto. Y segundo punto, si hicieron el ejercicio de pensar qué es la parentalidad, es, ¿será lo mismo que maternidad y paternidad? Y entonces... Le damos la palabra a Sandra.
2: Bueno, aquí estamos de nuevo. Eh, mira, bueno, la parentalidad eh, yo la entiendo, um, la entiendo distinta de la maternidad y la paternidad, efectivamente. Para mí la parentalidad eh, eh, está entendida como un ejercicio eh, del, del rol de cuidado pero no necesariamente eh, limitado a quien es padre o madre, eh, y que es referido no solo de quiénes son eh, nuestros hijos, hijas, hijas, ¿no? sino también eh, como del cuidado eh, de, de las niñeces, ¿no? de las niñeces que requieren ese cuidado que es parental, que es de un bloque, eh, un sistema de cuidado de, de un bloque de personas, ojalá un bloque de personas, no dos personas, eh, que, que en el fondo siento que desde ahí la, el concepto de parentalidad nos interpela un poco como socialmente, ¿no? a hacernos cargo del cuidado de la infancia. Eh, de que la infancia requiere un cuidado que es de toda la sociedad y que claramente no cabe eh, en, en las manos en los brazos o en, en el esfuerzo cierto eh, que puedan realizar eh, una o dos personas que además muchas veces cierto hay, hay un solo padre o madre eh, eh, criando no y en ese caso es aún más insostenible eso por, por una parte eh, me, me ocurre con, con el concepto de parentalidad que, que lo siento más así como desde desde un sistema de cuidado eh, pero también me pasa referido como a la, a la diferencia con, con la maternidad y la paternidad, que siento que esos dos conceptos se ligan mucho al estereotipo de género asociado eh, al uno y al otro, ¿no? Entonces, eh, siento que nos limita mucho. Nos limita mucho. Si bien hoy, eh, efectivamente, es, siento que hay, hay diferentes espacios en donde eh, se están explorando nuevas formas de ejercer la maternidad y nuevas formas de ejercer la paternidad también, que tratan de eh, romper un poco con eh, los moldes que el estereotipo muchas veces nos exige o nos impone. Pero aún así, eh, a mí me gusta más el concepto de parentalidad para referirnos al cuidado de la infancia. Eh, lo siento más responsable en términos como de la ética, del cuidado que que nuestros niños y niñas requieren. Eh, siento que la maternidad más alude a, a la experiencia personal de esa mamá o de ese papá ejerciendo como mamá y como papá y no necesariamente ejerciendo una parentalidad. Eso es lo que me nace decir.
0: Muy bien, me, me parece una valiosísima aportación eso que te nació decir, querida Sandra. Eh, Sigue Rebe. ¿Qué quisieras, ¿Hay algo que quisieras aportar más a, a lo que acaba de decir Sandra? Eh, pues quizás retomar un poco también de lo que dice, pero también acomodarlo un poco a mi mí, a mí condición, bueno, y en este contexto. Eh, como les decía, tenemos un bebé de 12, de 12 meses, pero yo no fui la mamá gestante yo soy la otra mamá y entonces en ese sentido eh, quizás quisiera reinterpretar los términos tanto de maternidad o en este caso y de parentalidad porque finalmente yo puedo hacer un ejercicio de mi maternidad eh, como me gusta esto de leer e investigar, me sentí como en la escuelita porque a mí me gusta la escuelita y estoy en la universidad y entonces después de que Traudi nos mandó el cuestionario me puse a leer y a investigar y entonces me encontré un articulito que te compartí en donde justamente para este tipo de parejas eh, la mamá que, que concibe y que tiene al, al bebé es la madre de gestación y la otra mamá es la madre por elección. Y ese título me encanta, me encanta, porque creo que me pone en una situación orgullosamente particular, en donde si es cierto, eh, ese bebé no estuvo dentro de mí, yo no lo sentí crecer, no me salió ni de, ni de la vagina ni de la panza, porque bueno, ahora ya casi a todo el mundo le sale más bien de la panza más que de la vagina, pero bueno, no me salió de ningún lado, sin embargo... Estuve ahí cuando nació, tuve la oportunidad, a pesar de que fue en pandemia, tuve la oportunidad de estar ahí. Eh, lloré, me embargó un sentimiento enorme, impresionante, único, que creo que no te puede generar ninguna otra experiencia en esta vida. Y verlo crecer todos los días también me permite ejercer esta maternidad por elección. Entonces, me encanta, me encanta, me encanta. Pero por el otro lado tengo, como decía Sandra, el compromiso de ejercer una parentalidad cuidadosa, respetuosa, eh, en el mejor ambiente. Entonces, bueno, creo que son dos cosas diferentes. Y además, en mi caso particular, fue un proceso asumir mi maternidad, porque en realidad yo no lo tuve adentro. Entonces, sentirme madre sin todo este proceso que viven las mujeres, que sí... Tienen a un bebé adentro. Fue, per se, una experiencia diferente. Pero ahora, por ejemplo, poderme adueñar de este sentimiento. Y aunque me tomó mucho tiempo, porque la verdad es que yo hubiera querido que fuera. Hay, hubo cosas automáticas como estas del día que nació. Pero bueno, después todo el proceso de lograr que se durmiera en mis brazos. Sin tener la bubia en la boca. O sea, yo no... No podía hacer eso. Lo único que tenía era la mamila o la manera de mecerlo o de bailarlo. Por cierto, eh, se, baila, se dormía al principio bailando Mambo Número 8 y ahora con la canción de los Madrigal. Entonces, bueno, le gusta bailar al, al muchacho. Eh, le, llegar a este proceso fue, fue largo. Fue, no es tan automático como cuando te lo enganchas. Y eso es algo que también es muy enriquecedor porque... Me da mucha satisfacción ahora cuando puedo hacerlo. Me da este vínculo que es, creo, tan fuerte y tan poderoso como el, como el de la BUBI. Eh, de todos modos, claro, sigue buscando a mamá, a la mamá de la BUBI para otras cosas. Y darnos cuenta también de que a ella la busca para unas cosas y a mí para otras cosas, pero que los dos, en los dos casos tiene mucha fuerza. La actividad es también... Muy satisfactorio y muy enriquecedor. Y el reto ahora es hacer eso de la mejor manera posible, sin perder los estribos, sin volverse loca, sin hacer caso a lo que te dicen a veces, que hay que regañarlo, que ya se está pasando, que ya te agarró la medida, que... Todo eso es el, el reto de la parentalidad, como dice Sandra. Y pues en ese camino andamos, tratando de buscar, leyendo libros, libros que no te dan las respuestas cuando el, el chiquito está haciendo una rabieta en el piso, pero bueno, tratando de encontrar la manera y viviendo la aventura todos los días con mi mujer que es maravillosa, perfecta y no quisiera tener hijos con nadie más en el mundo. Qué hermoso, qué maravillosa forma de definir a tu pareja como eso, como una base segura a quien recurrir. Aquí, con quién compartir tu vida y con quién criar a un hijo. Y te voy a decir algo, Rebeca, a ti y a, y a las otras dos invitadas y a quienes nos hacen el favor de escucharnos. Justo eso que a ti te pasa le pasa a las parejas homoparentales y lesboparentales, o como me lo mandaste tú, lesbo Lesbomaternales. Lesbo eso. Lesbo Así decía maternals. en el artículo. Sí, sí. Entonces, justo eso, en, en estas relaciones eh, de dos papás o dos mamás, uno de los dos tiene que asumir el rol de la mamá y el otro el rol del papá. En el caso de los hombres, o sea, como tú funges como este rol que, que no tiene la ventaja de tener tu cuerpo todo inundado de hormonas del embarazo, eh, pues ahora... Tú tienes que hacer la chamba que hacen los papás este, de involucrarte. La maravilla de la parentalidad, Rebe y chicas y chicos y chiques, es que el cerebro humano es sumamente plástico y se creía que ya... A mi edad, por, por ejemplo, los 40 y algo, ya no existía una remodelación tan grande como la que existe en la primera infancia o en la adolescencia. Bueno, cuando somos papás tenemos una tercera oportunidad de reorganizar nuestros circuitos neuronales para eh, poder estar disponibles y sensibles para nuestros hijos. Pero me atrevo a intervenir aquí para que sepas que en la medida en la que tú te involucres en la crianza de tu hijo... En esa medida desde tu cerebro racional vas a empezar a hacer modificaciones en los circuitos que tienen que ver con los circuitos parentales. Así que no te preocupes si tu chiche no sale leche, <risa> si tú no lo pariste ni lo gestaste, pero estuviste ahí. Y el que estés ahí presente va a modificar tus hormonas van a modificar tus circuitos neuronales y te van a permitir ser la mamá o el papá o lo que sea que sea, este, de la mejor manera posible. Y qué bueno que lo pusiste en esos términos, porque no es hablar de perfección, sino de ser suficientemente buenos. Así que vamos con Leti, dinos por favor.
1: Bueno, qué pregunta, ¿no? ¿Qué es la parentalidad? En un principio eh, me sentí un poco descolocada porque, claro, eh, el enfoque es un poco híbrido, ¿no? Porque existe la tentación a, a definirla desde un lado académico y me sentí una atrevida porque cualquiera de las compañeras que está acá seguramente lo puede hacer mejor que yo. Y al mismo tiempo también es una pregunta muy personal, como la planteaste, porque, bueno, ¿qué significa para mí? Yo lo que entiendo de la parentalidad es que es un proceso que es un conjunto de, de acciones que, como bien describieron las compañeras, eh, llevamos a cabo para cuidar, para proteger, para educar a, a nuestros hijos, hijes, hijas. Eh, es algo que además implica ser partícipes de, de los ámbitos de socialización de, de estas infancias, y a su vez eh, depende mucho de cómo somos como personas, porque... Eh, todos eh, los padres y madres y, y quienes criamos eh, tenemos diferentes recursos eh, culturales, psicosociales afectivos, económicos tenemos diferentes habilidades diferentes valores, diferentes formas de ver el mundo y eso creo que es determinante a la hora de ejercer la parentalidad la parentalidad como ya estamos viendo es muy diversa pero existe algo que, que ahí acá me pongo con un poquito la pata en la desde lo antropológico, existe algo que es un contexto. O sea, si bien hay diversidad, también cualquier tipo de ejercicio de la parentalidad se marca en un contexto social e histórico. No es lo mismo ser madre o padre hoy que eh, haberlo sido hace 100 años, y no es lo mismo ser padre, madre hoy en una ciudad de Latinoamérica que en una tribu noma del desierto en Asia, o en el mundo anglosajón. Y ojo que cuando planteo estas diferencias no solo me refiero como a diferencias que tienen que ver con lo geográfico, o sea, tienen que ver con las representaciones o interpretaciones que hacemos del mundo. No soy especialista en esto, en parentalidad. Pero si tengo que pensar cuáles son las diferencias con la maternidad y la paternidad, creo que lo fundamental es eso del vínculo, del proceso, ¿no? de cómo somos partícipes en, a través de responsabilidades eh, gestionar los derechos de las infancias. Eh, ese proceso vincular, sin duda que tiene un impacto en el desarrollo biológico, psicológico y afectivo de, de las infancias, y a la maternidad y a la paternidad las veo más vinculadas, eh, acá la compañera psicóloga capaz que me dice, por favor, corregime si dije un disparate, pero las veo como más vinculadas a, son términos que los relaciono con roles cargados de un contenido simbólico, más que de este proceso, de esta cuestión eh, evolutiva o, o que se va gestando en, a lo largo de, de, bueno, del desarrollo de, de los niños. Eso pensé.
0: Me encanta porque además pusiste este otro tema que forma parte de esto que decía Sandra respecto a ver la crianza o la parentalidad como dentro de un sistema, ¿no? Una ecología eh, de la parentalidad y lo trajiste muy bien al tema y casualmente súper bien enganchado con la siguiente pregunta porque la, la pregunta es ¿qué retos se enfrentan ustedes en su ejercicio parental o de crianza en el contexto en el que viven, en el contexto propio, pero sobre todo en este contexto del que hablaba Leti, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de cómo lo vive Leti a cómo lo vive Rebe en Puebla, que es una ciudad con tales y cuales características que ya nos contará, que no es lo mismo a vivirlo a lo mejor en donde vive Sandra, que es en Chile, ¿no? En Villa Alemana. Entonces, por favor, vamos a hablar sobre el contexto y los retos, los retos que nos representa criar a nuestras hijas, hijos o hijes. Sandra, por favor.
2: Sí, bueno, esta, esta pregunta, eh, uf, ¿no? Es como que nos interpela, o yo al menos sentí así en lo personal, que me interpela muchísimo. Eh, primero el cómo vives, como antes es decir cómo vives o cómo vivo en mi ejercicio de, de la crianza eh, bueno, con mucho sueño, <risa> que es súper necesario decirle que la deprivación de sueños se sostiene por hartos años. Eh, y bueno, mientras tienes más hijos, yo creo que es aumentando y ya finalmente uno lo asume como parte de la normalidad de, de, del, del criar pero eso es un primer punto con deprivación de sueño eh, yo lo planteo y lo digo con risa pero la verdad es que es importante eh, en mi experiencia al menos y lo veo bastante también en, en mi entorno de, de otras eh, familias que también están criando y particularmente para mí eh, en el cómo vivo el ejercicio de la crianza siento que eh, a partir de mi, mi condición, hoy día lo entiendo, ¿cierto? A partir de mi condición también, con, con ciertas limitaciones. Me, me gustó mucho cuando eh, enfatizaste el tema de que la parentalidad como mejor podemos, ¿no? Y, y no desde un estándar de, de, de perfección, porque claramente eh, desde nuestras diversidades cada uno puede ofrecer eh, hasta cierto punto en, el, en algunos aspectos. Yo, por ejemplo, le comentaba hoy de esto a, una, a una amiga particularmente respecto de, de este conversatorio, y le decía, para mí una de las dificultades o de cómo vivo mi crianza eh, es mi, mi tema con la integración sensorial. A mí se me dificulta mucho, me produce mucho estrés el ruido. Y con tres niños en casa, pequeños, hay mucho ruido, siempre hay mucho ruido. Eh, pero no es, no es el ruido de ellos el que a mí me molesta, es todo el ruido. <ríe> eh, entonces, para, yo siempre estoy, estoy la que anda bajando el volumen, anda bajando la, la música, la, yo siempre estoy, ahí. a bajar la podemos apagar, siempre estoy así, eh, en todos lados. <ríe> eh, y claro, yo siento que si bien... Eh, los niños ya me conocen y, y ya como yo soy trato de ser súper eh, amable y respetuosa en cómo les digo, no sé, como voy a bajar un poquito. Es como tratando de mostrar que soy yo, soy yo la que necesita eso y no, no son ellos el problema, pero es difícil igual. ¿tú? Ellos igual lo entienden, eh, pero siento lo que más me complica, por ejemplo, de, esa, de ese aspecto de mí. Eh, es que es el estrés que a mí me genera el ruido o la luz o la falta de sueño, eh, me quita disponibilidad para con ellos. Y eso sí es una dificultad importante. Ah, así que eso es como, como una de, de las respuestas que, que primero sentí necesario compartir en esto de cómo vivo mi ejercicio de la crianza, porque me imagino que debe haber más mamás y papás <ríe> eh, y parentalidades en el mundo que lo sienten también así o, o parecido. Eh, y por otra parte también eh, ciertas limitaciones importantes que eh, he tenido que ir trabajando asociadas a mi propia historia de crianza porque yo recibí una crianza autoritaria y hoy día con toda la información que tenemos, también vivo un ejercicio de crianza con harto exigencia porque desde ahí tengo claro que el buen trato no va por ahí, pero no sé cómo hacerlo mucho entonces, como que, claro, desde la psicología, además, como que la gente asume que uno sabe, pero la verdad es que cuando yo me formé como psicóloga, no se hablaba de esto. Y no fue hace tanto tiempo. Eh, pero no se hablaba del buen trato, no se hablaba de la crianza respetuosa, eso lleva menos tiempo, siento yo al menos. Eh, entonces, esa también es, es otra de las dificultades importantes con las que vivo en el ejercicio como diario de la crianza, pero también quería darle espacio ¿cierto? a los otros elementos de esta experiencia, porque la verdad es que también la vivo con harta alegría. Vivir con niños eh, es divertido, es divertido porque son chistosos los niños, como que hacen cosas graciosas todo el tiempo, con mucho asombro, con mucha curiosidad también, me sorprenden muchísimo eh, cómo crecen, cómo aprenden, cómo preguntan. Eh, cómo se dan cuenta de los estados emocionales de los adultos y responden a eso es súper interesante siempre eh, y me, me despierta sobre todo mucha curiosidad y mucho asombro eh, y también me ha llamado la atención cómo eh, me, me han ayudado a, a romper con, con mis propios prejuicios muchos de eh, los cuales yo ni siquiera tenía identificados antes, por ejemplo me pasó mucho con Luciano cuando recién a mí me dicen que Luciano tiene síndrome de Down, eh, yo todavía lo estaba gestando. Y lo primero que me dio fue mucha tristeza, y traté de entender por qué sentía tristeza. Porque él estaba sano, él me decía que estaba todo bien. Y entonces me di cuenta de que tenía tristeza porque sentía que el mundo se le iba a hacer hostil. Y la verdad es que puede ser, o sea, todavía no queda mucho camino por recorrer, pero... Pero hasta el momento, yo creo que él tiene, tiene capacidades para afrontar cualquier hostilidad posible. Entonces desde ahí como que sentí, bueno, y eso a lo mejor era mí mi miedo. A lo mejor yo siento el mundo hostil. Quizás para él no tiene por qué ser eso. Y respecto de los retos, tremendo, ya te mostré un poco en el, cómo vivo la crianza en el día a día los retos la verdad es que <ríe> en lo concreto y en lo doméstico incluso han sido tremendos tremendos. Eh, entonces por ejemplo acá cuando los mellizos nacieron nosotros no teníamos vehículo vehículo particular eh, yo digo no sé por suerte tenía mucha experiencia con ya mi hija mayor con el porteo y dije ya me lancé y vamos a intentar el porteo doble y lo intenté desde el inicio y lo, y lo logré bastante <ríe> y bastante tiempo también pero la verdad es que es algo que yo no, no desearía que nadie tuviera que vivir de esa manera, porque es súper extremo, o sea, yo tomaba de repente la locomoción colectiva, la, no sé cómo les llaman allá, el bus, por ejemplo, para ir a, desde la calle de Villa Alemana a Viña, por ejemplo, en, en bus son unos 45 minutos, a veces un poquito menos, para poder llevar a, a Luciano, porque tiene síndrome de un cierto, a sus terapias, pero tenía que ir con ambos niños, porque, así es, y a veces sí tuve, muchas veces tuve apoyo de, de mi suegra o de alguna cuñada eh, y me acompañaba. Entonces iba cada una con un bebé, eh, pero no siempre. A veces me tocó ir sola también, hacer trámites con, y subirme a la locomoción con un tío en adelante y el otro en la espalda. Eh, y fue tremendo, fue tremendo. todo el primer año. Ya después pudimos hacer vehículos. Bien, <ríe> cambió mucho la vida, la verdad. Pero ese fue un reto grande fue un reto grande, y, y bueno, el, lo mismo, el ir a las terapias, eh, el portear doble, el aprender a portear doble, el portear a Luciano con síndrome de Down, que también tuvo, eh, implicó sus propios retos, porque yo no sabía lo que era portear un niño con hipotonía muscular, y es bien distinto. Entonces yo al principio como que decía, no, si esto es igual, y no es igual, y entonces como que me iba encontrando con las dificultades ahí mismo, y era como, ¿cómo lo resuelvo? Y, y sin mucho que... ¿Quién te informa? ¿Quién te cuenta cómo se hace esto? Si nadie sabe. Muchos retos, por ejemplo, respecto de la lactancia, porque si bien Luciano tuvo una excelente lactancia, no subía de peso. Entonces, lleno de el entorno médico diciéndome, es que tienes que darle leche de tarro. Y yo, pero, pero si mi leche es abundante, ¿por qué tengo que darle leche de tarro? No, no tiene sentido. Eh, mi otro hijo crece súper bien y sube de peso. No, no tiene sentido. Entonces... Fue tan lento poder ir avanzando y tan autodidacta todo este camino, ¿no? Eh, incluso en, en otros ámbitos, en el ámbito también de la salud, en algún momento que estuvieron enfermos, eh, ir descubriendo yo misma que, eh, por ejemplo, podía portearlo mientras que estaba recibiendo terapia de oxígeno, en un momento que estuvo con, con neumonía. Y en el fondo, ir superando esos desafíos de manera súper eh, personal, individual, digamos, sin, sin que el resto del entorno pudiera ser que lo favoreciese. O, poder, o tener que pelear, me tocó también en algún momento en el hospital y pelear así, literal. Con el médico, porque el médico me decía, no, es que tienes que dejar de darle eh, lactancia en este momento, porque eso hace que le cueste más respirar, nuevamente la neumonía. Y yo, es que no puede ser, le digo, no puedes tener razón, <risa> como que no así, completo desacuerdo no, esto no es así obviamente que lo que él más necesita en este minuto es tomar pecho. yo no le voy a dejar ver. De... me logro, me logro como entrar en complicidad con las enfermeras y los técnicos paramédicos que eh, cuando el médico se va me dicen ya póngale la teta y, y ahí le pongo la teta y el río se duerme y es como ya, listo nada, que no paraba de llorar Qué absurdo, bueno entonces, retos, sí como en ese sentido bastante bastante eh, yo creo que con, con Luciano ha sido con quien más he vivido los retos de forma así como más eh, explícita y manifiesta y con el hecho de haber perdido múltiples ¿no? <risa> de, que sean, de que sean dos a la vez también implicar dos retos, eh, en el mismo hecho de, de andarlos trayendo pero yo creo que a cualquier mamá de más de uno y que sean chiquititos le va a pasar lo mismo porque aunque no sean de la misma edad, igual andar con dos chiquititos eh, al mismo tiempo es muy difícil. Si no, si no tienes como el, o sea, el vehículo lo que sea.
0: Pues, fíjate que, tienes... que, bueno, eso es como... Dale. Hay un gran paquete de diversidad porque eres una mamá con unas características eh, particulares, que tiene un hijo con una discapacidad que tiene además una niña con autismo de distinta edad, tienes mellizos, o sea, tú eres así como el, la, el, el ejemplo de parentalidad diversa. Eh, y sí, definitivamente el tema del contexto, que justo era lo que decía Leti, no solamente del, 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 del entorno, sino que también la época en la que nos toca vivir, eh, en donde vivimos geográficamente, también importa. Y estoy segura que al final de las participaciones de Revi y de Leti, el asunto es, hay que seguir trabajando en la sensibilización de las sociedades para que cada vez me, sea menos... Um, no complejo, sino menos eh, laborioso o menos ir en contra de la corriente para que no estemos así unos sujetas a este rol menos eh, adverso menos adverso, cierto pero por favor Rebe que, eh, que nos puedes contribuir seguimos con Leti por favor, y yo creo que nos quedamos con estas últimas participaciones para hacer un cierre final para que sean justo la hora. Ok. Eh, bueno, la verdad es que después de escuchar a Sandra, no la, yo no he tenido cosas complejas. Eh, creo que son, son de otro tipo. Me, me sumo al sueño. La deprivación del sueño creo que es para cualquier mamá. Y de verdad no vuelves no lo concibes, todos te lo dicen cuando vas a ser mamá y te dicen nunca vas a volver a dormir igual pero no lo concibes hasta que lo experimentas de primera mano y entonces entiendes lo que te están diciendo que de verdad nunca vas a poder dormir igual eh, y escuchas de mamás que dicen que hay niños perfectos que duermen toda la noche o se despiertan una vez o tu suegra te dice que por favor ya lo dejes dormir o no le des leche antes de dormir para que se duerma toda la noche etcétera, etcétera, pero bueno no, el chiquito todavía se sigue despertando cada dos o tres horas y a veces quiere jugar ahí eso de las cuatro de la mañana todavía con una sonrisa en la cara y quiere bajarse de la cama y jugar. Pero bueno, eso es, mientras él quiera y mientras quiera seguir eh, despertando, pues sus razones tendrá y ahí estaremos con él para para desvelarnos un poco. Eh, quizás eh, uno de los retos para las, las parejas del mismo sexo que tenemos hijos es eh, la falta de un referente, que era un poco a lo que me refería desde el principio. Uh, tuvimos además que pensárnoslo mucho antes de decidirnos, no queríamos que fuera una decisión unilateral y totalmente egoísta, porque de todos modos creemos que traer un hijo al mundo fue una decisión egoísta, pero bueno, no queríamos que fuera totalmente egoísta, y queríamos hacerlo, asegurarnos que el medio en el que llegara no fuera tan hostil, no fuera tan agresivo, y no estuviera tan en contra para que él pudiera tener un desarrollo pues, sano y pleno. Entonces, como dijo Traudi, eh, no es fácil en un contexto conservador como es la ciudad de Puebla. Eh, cabe mencionar que, bueno... Eh, nosotros nos lo empezamos a pensar mientras estábamos viviendo en Canadá. Nancy se fue a hacer el postdoc y yo hice una estancia sabática en Canadá durante dos años. Eh, sin embargo, de todos modos, aunque ahí su seguro médico cubrió el tratamiento, tuvimos tres intentos de inseminación que no funcionaron. Y si nos animamos allá fue en parte porque justamente es una sociedad más abierta que nos recibía sin prejuicios, que nos pregunta ah, qué bueno, están casadas y van a tener hijos, que es la pregunta siguiente para cualquier pareja heterosexual y que no pasa aquí. De hecho, después de que nos decidimos allá y no funcionó, bueno, estuvo, estuvimos pensándolo un poco porque aunque no fueron pérdidas realmente, sí te desgasta eh, emocionalmente que lo intentes y que no funcione. Entonces fue un proceso también un poco desgastante, sin embargo dijimos vale la pena si queremos y lo hablamos con las familias, eh, mi papá se puso muy mal, dijo no lo hagan por favor, eh, fue bastante además insistente y un poco, no, no sé si insensible, yo creo que más bien le faltaban herramientas de comunicación, quiero creer. Es todavía algo que, que estoy trabajando, pero él mismo fue un, es, es un hijo único de una pareja que ya tenía, mis abuelos tenían 48 años cuando se casaron, 52 años cuando mi papá nació. Tiene una serie de deformidades físicas, no son ningún impedimento para tener una vida normal, pero sí lo hicieron blanco de bullying en la escuela y en la vida y siempre quiero creer que su opinión estaba sesgada o estaba muy cargada de esa experiencia propia que él vivió y a falta de mejores herramientas para comunicarlo, solo nos dijo, no lo hagan de una manera muy tajante eh, mi, mi familia además es muy católica, entonces mm, quizás este último proceso nos hizo, a mí me hizo darme cuenta que de alguna manera, como me dijo una amiga eh, psicóloga, estaba invisibilizada, me tenía mi papá invisibilizada, algo así, este, porque no, no es hostil, hemos, nos reunimos con la familia, nos vemos, pero ya está, o sea, nadie me presenta con mi esposa ante, ante la gente, soy un poco como este, no se habla de Bruno, en Encanto, los que ya vieron Encanto, bueno, no se habla de Rebe, si está pues está y, y aquí está Rebe y aquí está Nancy. Difícilmente nos presentan como esposas en la familia. Eh, es, es complicada la, la sociedad poblana, la sociedad católica eh, en México. Eh, de todos modos, me enteré que podía ser peor porque también exploramos la adopción como otra ruta a la maternidad. Sin embargo, bueno, la familia en el Código Civil Poblano está definida como un hombre y una mujer. Entonces, como no entramos en la definición de familia, entonces pues no podíamos adoptar. Hicimos el trámite federal, sin embargo, tampoco procedió. Y bueno, acabamos en una clínica de reproducción asistida y así fue que tuvimos a Evan. Eh, sin embargo, vamos, no, no es algo que, que esté abierto, que sea accesible para cualquier pareja, que esté bien visto, entonces bueno, está la falta del referente que no te dice cómo ser mamá, ni cómo llegar a ser mamá, eh, la falta de referente que una vez que eres mamá tampoco sabes qué hacer, pero bueno, eso ya medio lo platicamos y nos pasa a todas independientemente del de camino que hayamos escogido para llegar, y si la, el, el contexto este de, eh, de una sociedad conservadora o que va un poco más despacio en el camino de la apertura. Entonces, yo espero, deseo, porque además, bueno, el, ya el medio, fuera del medio familiar, el, el medio de los compañeros de trabajo, pues es gente que hace ciencia, es gente que ha salido del país y ellos están un poco más abiertos, con ellos también hicimos un poco de consulta popular y nos dijeron, sí, va a, ser, va a ser genial, va a ser padrísimo, les va a ir muy bien, de hecho, además después de hablar con casi todo el mundo y que todo el mundo te diga, sí, van a ser unas mamás geniales y sí, va a estar padrísimo, también que llegues con tu papá y que te diga no lo hagas, es así como fuerte, muy fuerte, pero bueno, ya lo hicimos. Y, y ahora además le gusta verlo, mi mamá lo ama, mi mamá lo adora, tengo dos sobrinas, pero él es el único nieto, entonces mi mamá lo adora y siempre, siempre nos pregunta por él y le manda abrazos y besos, y mi papá con un poco más de cautela, pero también está, está muy, muy contento con la idea, aunque bueno, él y yo todavía tengamos que trabajar nuestros asuntos, pero... Esos digamos que serían los principales retos y ya nada más rápido para esto de un reto un poco más uh, práctico es que efectivamente aunque existe una ley federal que te permite tanto contraer matrimonio a parejas del mismo sexo como registrar a tus hijos, no puedes hacerlo en todos los lugares. Entonces bueno nosotros nos casamos en la Ciudad de México y registramos a Evan en la Ciudad de México a través, el registro fue a través de una asociación civil, ser que además me parece que es la más representada en, en México y esto porque si no tienes que hacer, entrar a un juicio y hacer un amparo y pues no tienes dinero y entonces mejor lo haces en la Ciudad de México, suerte que estamos cerca pero es complicado, ojalá que sea otra cosa que se abra pronto para que todos tengan acceso, todos y todas tengamos acceso Gracias yes. Bebe. Y bueno, antes de intervenir, ¿me puedes decir deletrear para que lo pongan en el chat? ¿Cómo se llama el, la, la, la asociación
2: a través de la cual hicieron su?
0: Ok, para no perder aquí la el, 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 el gracias. Vamos ahora con Leti, por favor, contigo. Cerramos esta Bueno,
1: hora. esta pregunta tan autobiográfica, ¿no? yo no gusté no mucho, <ríe> eh, yo soy mamá separada, de, conviví con el padre de mi hijo un tiempo, eh, tuve a mi hijo casi a los 36 años, tengo una buena relación con el padre, pero bueno, ya hace un tiempo que eh, vivimos separados, eh, compartiendo muchas cosas cada uno desde su forma de ser y desde su lugar. Eh, esto que digo desde su forma de ser, eh, creo que, que está bueno porque para saber cómo podemos criar, me parece que tenemos que saber cómo somos. Hay un término muy lindo también en la antropología que se llama configuración cultural, que es de un antropólogo argentino que se llama Alejandro Grimson y hace referencia a esas lógicas compartidas por grupos y sedimentadas a las relaciones de poder, las representaciones, las cargas simbólicas que las cosas tienen, y que habla de cómo vemos el mundo, y por eso sirve mucho para entenderlas. No tiene que ver con lo geográfico, sí tiene que ver con, por ejemplo, bueno, el mundo católico, capaz que un católico de Puebla es más parecido a un católico de Uruguay, por ejemplo, o tiene que ver con valores, eh, no sé, si yo soy migrante, seguramente me parezca más a otros migrantes que al vecino de al lado que no lo es. Eh, bueno, cosas así, ese tipo de, de formas de ser, de configuraciones, son las que hacen que criemos como criamos. No es lo mismo decir los médicos que decir los migrantes, que decir eh, las personas católicas, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Es que nosotros nacemos además dentro de una configuración que no elegimos. Es, eh, yo, cuando escuchaba ahora el tema bueno de mi padre, mi madre, de cómo, cómo lo ven, no, no podía dejar de pensar en eso. O sea, uno nace en un lugar que no eligió. Y después, a medida que uno va creciendo, sí, ahí sí tiene que empezar a elegir. Bueno, va a haber cosas que no las puedes cambiar. Y, y una vez más, bueno, nuestros padres hacen lo que pueden, nosotros como padres hacemos lo que pueden. Lo bueno es que ahora reflexionamos más, me parece que. Que lo que se reflexionaba antes. Eh, o sea que aprendemos a criar eh, y ejercer la parentalidad en base a ciertos y errores propios y de la sociedad en la que vivimos. Como les contaba al principio, ¿no? y acá viene un poco de por qué Traudy me convocó, porque ella me llama mamá autónoma. Eh, yo siempre fui una persona muy independiente eh, y muy multitasker, hago muchas cosas muy diferentes. Pero siempre tuve esa sensación de ser sapo de otro pozo. Por ejemplo, yo iba a Facultad de Humanidades y trabajaba en un banco. Entonces en el banco era la loquita que escribía, y en la facultad era la bancaria. Era como una cosa un poco contradictoria a veces. Eh, no sé, era, quería ser astronauta en una familia en la que siempre todos fueron funcionarios. Y incluso no sé, desde lo político, lo, no sé, desde los intereses, siempre fui como, como, como una persona que que rompía con lo que se esperaba de ella. ¿no? Y creo que mi forma de criar tiene que ver con eso, tiene que ver con esos procesos identitarios que, que he ido como transitando a lo largo de toda mi vida. Y bueno, entiendo la identidad como un proceso ¿no? que no se termina y que se va gestando en la, en la interacción con otros, con, otres, con otras personas, que no solo son las personas con las que nosotros nos criamos y que tienen que ver con el contexto en el que crecimos. Como mamá creo que ejerzo una crianza bastante lúdica, soy un poco niña, eh, me gusta patinar con mi hijo, eh, me gusta jugar, eh, también eh, trato de ejercer una crianza feminista, o sea, mi hijo el otro día me acompañó a una movilización autoconvocada por mujeres eh, contra la cultura de la violación, eh, él se dice feminista también, y, y es un poco parecido a mí. Eh, y es un poco sapo de otro pozo, porque por ejemplo le encanta el skate en un país en el que, si no te gusta el fútbol, o, bueno, nada, eso es raro. O sea, a él le, le interesa, pero es como que si le decís skate, vale. Va a Ahora está jugando Uruguay, por ejemplo. Eh, eh, creo, no, creo yo, porque escuché gol recién. Eh, y, y bueno, y, y nada, y él andaba acá, así, no, no estaba como colgado con el fútbol. Eh, pensando en los retos, ¿no? porque se nos va el tiempo Pero, ¿cuál fue el mayor reto? El mayor reto que yo tuve que, o uh, uno de los más grandes Que tuve que transitar Fue cuando mi hijo fue identificado como, como un niño Con altas habilidades, superdotación eh, Eso fue cuando él tenía cinco años Y fue ahí de muchos problemas O, o diagnósticos, no eran diagnósticos eran como interpretaciones Que en el jardín de infantes eh, cuando él estaba en el jardín infantil infantes, veía que era un niño muy quieto, con intereses diferentes a los compañeros, que no, como decimos acá, no daba pelota, de repente se levantaba y se iba, eh, y que a muchos los hacía pensar que, por el contrario, estaba por debajo del nivel esperado. Y una consulta psicológica fue la que determinó que tenía una capacidad eh, lingüística y lógica por encima de la media y que había actividades monótonas que lo aburrían muchísimo. Que intenté evitarlas, que se portaba más. Y bueno, tenía cinco años, él todavía no, no era muy consciente de, de su identidad. Y eso, como mamá, eh, bueno, y, en ese, y también con el, con el padre lo, lo vivimos en ese momento, te, te enfrenta al desafío de decir: bueno, el problema que yo tengo que transitar es que mi hijo es muy inteligente. Y a veces eh, te dicen: déjate de jorobar, o sea, ¿qué, ¿qué problema va a ser eso? Y no eh, lo es porque. Primero porque eh, pasa eso, ¿no? Son chiquilines que, que tienen como esa tendencia a, a frustrarse, Son, se preocupan muchísimo, tienen preocupaciones como por temas muy trascendentales, no sé, el sentido de la vida, la muerte, eh, la identidad, el mundo. Eh, se angustian a veces por esos temas. Eh, hubo un estudio hace un tiempo en chicos de 8 años en Uruguay y se detectó que que había como indicio de que tenían más eh, propensión a, a la depresión. Eh, entonces, es un tema que me parece que, que hay que atender desde, desde las políticas públicas, desde, bueno, desde la educación, porque tampoco, así como, como comentaban que en psicología no se enseñaba mucho de esto, en, en la formación, en educación, tampoco hay mucho de esto. Entonces, generalmente surge... De, de redes que, que padres y madres, eh, casi todas madres, eh, vamos formando y bueno, y nada, eh, y, y vamos planteando y nos movemos y, y hacemos visible algo que, que no es visto como que puede ser conflicto. Eh, yo soy mamá de un varón, pero los las que tienen, los que tienen eh, hijas mujeres también lo viven con otra carga que es que las mujeres hemos sido como educadas para adaptarnos y para hacer lo que se espera de nosotros, entonces muchas chicas con altas habilidades terminan eh, nada eh, tratando de, de no mostrar cómo son eh, se pueden angustiar, se pueden deprimir o tratan de, de adaptarse, de encajar o de sacar buenas notas y ser aplicadas en los varones se, se da más que, que al revés que no saca muchas veces buenas notas o o son más rebeldes, eh, pueden tener problemas de, de conducta, de, de deserción incluso, más adelante, en, sobre todo en secundaria. Y bueno, nada, es como un desafío en el, al que nada, me, me enfrento desde, desde que entendí que era lo que pasaba, y también me puedo entender a mí como mamá, porque yo también fui identificada en su momento, como, con altas habilidades, en una época en la que no se sabe de esto, yo tenía cuatro años, me acuerdo, me acuerdo de algo, pero sé que cuando lo hablé después de grande, no ya como mamá con mis padres, me decían: No, pero nosotros no quisimos hacer nada porque queríamos que fueras normal. Y pensar qué normal en un mundo diverso es como nada, es, es no tener herramientas como las que tenemos ahora, que por suerte se habla de, de, de la diversidad, para poder hacernos cargo de, de, de gestionar la parentalidad de una forma más sana, o ¿no? tendiendo a, no, a, a tener en cuenta el impacto que tienen en el desarrollo psicoafectivo de, de las infantes. Y bueno, por ahí.
0: Gracias por, por poner en, en la mesa este, esta, esta visión, estas experiencias, eh, estos saberes tuyos, Leti. Gracias también a Rebe y a Sandra. La realidad es que así como ven en este conversatorio eh, no hay forma de no asociar la parentalidad al término de diversidad. Eh, no es un asunto de asociarlo única y exclusivamente con la diversidad de género. Es un asunto de diversidad en to, en, en el, en, desde, la, desde su propia eh, definición, pluralidad, ¿no? Eh, en donde caben muchas formas de ejercer tu ejercicio de crianza, en donde caben muchas formas y configuraciones de familias, en donde caben muchas formas de, de vivir las emociones en la cotidianidad. Así que como bien dijeron cada una de mis participantes, eh, diversidad, equidad, respeto, inclusión, serían cada una de estas palabras que asociamos, Invito a que vayamos asociando a la parentalidad. Ojalá y sea bien tratante. Ojalá cada vez haya más gente sumándose a estas comunidades sensibles que tengan en la cabeza esta asociación inherente de parentalidad, diversidad. Y entonces, ya para irnos eh, me gustaría que cada una de ustedes dijera algo que, que les gustaría dejar aquí como una semillita para la reflexión. Si no, nos despedimos sin más. ¿Alguien quiere participar? Ahora sí, el turno es libre.
1: Leti. Bueno, no, una de las cosas con las que me quedo después de, de haber estado acá charlando con ustedes es que, por suerte, ahora se habla de esto. ¿no? Antes eh, las infancias de CIGES eran como, como propiedad de los padres ¿no? entonces estaba esa cosa de no te metas, cada uno sabrá cómo cría eh, y hoy me parece que es una responsabilidad de, de la sociedad entonces me parece buenísimo que se hable de esto que se valore lo diverso que se, que se trate de ser más responsables, más cuidadosos con, con bueno, con eso, o sea, no ir al no te metas, no ir al cada casa es un mundo y eso es eh, nada cada cual se maneje, me parece buenísimo que podamos encontrar en, en otras personas eh, todo aquello que nos enriquece y está, va a ser muy bueno, creo que, que, que nuestros niños van a, ser, van a tener muchas mejores herramientas que las que nosotros tuvimos que las que tuvieron nuestros padres y eso me parece genial Gracias Leti, Rebe
0: bueno, yo quiero obviamente agradecer a Traudy la invitación antes de despedirnos, pero también agradecerles tanto a Sandra como a Leti los minutos compartidos y las experiencias, porque en lo personal um, me sentí muy respaldada y eh, calmada con sus experiencias. Eh, porque bueno, aunque las diversidades son diferentes, me sentí reflejada en, en también sus experiencias y entonces eso me da, me da mucha tranquilidad, me hace sentir que no estoy sola en el mundo, eso nos hace bien a todos cuando lo escuchamos y eh, espero que también si necesitan algo, se les ofrece algo, puedan contar conmigo y yo también podré molestarlas, espero no mucho después de este conversatorio en alguna ocasión. Y pues gracias, sí, la mejor, la mejor, la mejor de las crianzas para sus pequeños. Ay, gracias. Y aquí les dejo mis, mis argollas, aretes, no sé cómo se llamarán, pero uno, oh, uno, uno. Es aquí en medio de la noche estrellada hay un faro que nos guía oh. entonces me lo pongo para que sepan que siempre hay ahí un faro, alguien, ojalá alguien exista como una base segura para cada una de nosotras eh, ojalá cada vez haya más faros en medio de la noche estrellada o en el medio de las noches en donde no hay ni estrellas ni, ni luz ni nada eh, ojalá que tengamos redes de apoyo y de sostén que nos contengan que nos, que nos apapachen el alma y, y muchísimas gracias a ustedes, fue una deliciosa conversación eh, gracias por, por estar aquí y apadrinarme con tres invitadas, es mi primera vez que tengo tres
2: <risa> Así que ¿Pero ¿me bien. permites cortito? sí, claro Agarrando un poco de lo que dices tú, bueno, también de lo que dijo, de lo que dijo recién Rebeca y también Leti, eh, es que me, la reflexión final a la que quisiera invitar es, bueno, agradecer este espacio porque creo que lo que nos toca mucho hacer eh, respecto de la parentalidad y respecto de la diversidad y de ambas juntas, es visibilizar. Como dice Leti, esto ahora se habla, y se habla porque lo estamos visibilizando. Se habla porque hoy día la parentalidad no, está, no es maternidad y paternidad encerrada en la casa, hoy día la parentalidad está en el mundo. La hemos sacado fuera a los grupos de lactancia, la hemos llevado a los grupos de las terapias de los niños. Eh, yo la verdad es que no hubiese podido hacer todo lo que hice si no hubiera habido de pronto alguien más en el bus cuando yo iba. Eh, cierto que me ayudaba a entretener a mi hijo cuando estaba aquí, iba a llorar, iba a mi espalda y yo no lo podía sacar, eh, entonces el visibilizar eh, implica también un poco un acto como de, de, de generosidad también, de, de compartir la experiencia con la confianza, con la esperanza de que en ese compartir nuestra propia experiencia eh, y visibilizarla vamos a encontrar un respaldo como, como recién señala Rebe. Eh, tenemos que arriesgarnos a esa visibilización aunque el mundo se nos haga hostil, eh, porque es, no hay otra manera, siempre. Así que muchísimas gracias por este espacio. Y también revisa.
0: Gracias a ti, gracias a cada una de ustedes, gracias a las personas que nos acompañaron, gracias si es que vuelven a escuchar este conversatorio. Nos despedimos de la transmisión de YouTube y en breve de la transmisión del podcast. Muy buen martes, ya mañana es miércoles, ombligo de semana, así que disfruten su, su semana. Esperemos llegar al viernes felices y contentas. Y buen inicio de mes, es febrero, así que disfrútenlo mucho.